0: Hallo, mein Name ist Senior Rolando und ich sage herzlich willkommen zur Folge Nummer 60 der Büchergefahr, dem Podcast rund um das Schreiben, das Veröffentlichen und das Vermarkten von Texten. Heute geht es wieder ein klein wenig um ReadFi und mit ReadFi haben wir, und Treuhörer wissen das, mit ReadFi haben wir in Folge 46, also vor 14 Folgen immerhin auch schon bereits einmal gesprochen. Und derzeit ist es gerade wieder richtig spannend, denn ReadFi hofft momentan und momentan ist so der Spätherbst, das Späte 2017 und ReadFi hofft bis zum Ende dieses Jahres von einem passenden Investor übernommen zu werden. Momentan ist die Plattform nicht ganz so gesund, wie man sich das eigentlich vorstellen, wie man eigentlich hoffen, wie man eigentlich denken, wie man eigentlich meinen könnte die Welt der Startups ist halt eine spannende, eine dynamische, eine lebendige und es ist halt auch eine risikoreiche. Das muss aber so sein, dass, dass ja, das gehört durchaus so. Die Alternative wäre Stillstand. Keiner würde mehr irgendwas tun, keiner würde mehr etwas wagen. Alle lägen nur noch mit der Nase nach oben im Sarg und wie traurig wäre das denn? Sehr, sehr traurig, ganz genau. Das wollen wir aber nicht. Ergo, Ergo, laden wir uns lieber einmal Autorinnen von Readify ein. Reden wir einfach mal über das, worum es eigentlich in dem Kanal geht, das sind nämlich Texte. Und es ist auch nicht nur eine Autorin, es sind auch nicht zwei, sondern es sind gleich drei insgesamt. Heute zu Gast sind nämlich Tanja Neise, Sina Müller und P.A. Jung. Und sie berichten über ein Experiment, das sie mit ReadFi unternommen haben, unternehmen und auch weiter noch unternehmen werden. Sie sind nämlich die Ersten, welche die ReadFi Originals exklusiv für diese Plattform schreiben. Und dabei handelt es sich um eine Serie von insgesamt, und das lernen wir in dieser Folge, von insgesamt zehn Texten von zehn E-Books, die exklusiv bei ReadFi erscheinen. Tja... Wie kam es zu dieser Kooperation? Welche Vorgaben kann man aus den Reader Analytics über die wir in Folge 46 so schön gesprochen haben? Also mit welchen Readfiles sich vom Leseverhalten des eigenen Publikums inspirieren lässt, um noch ansprechendere Texte anbieten zu können? Wie viel von ihrer gemeinsamen auf zehn Teil angelegten Geschichte kennen die Autorinnen vorab zu jedem einzelnen Zeitpunkt? Also mittendrin jetzt zum Beispiel? Und und wie läuft die Kooperation von drei? gemeinsam schreibenden Personen eigentlich so ab? Schreiben sie gleichzeitig und parallel oder warten sie aufeinander? Revidieren sie sich gegenseitig oder verlassen sie sich auf das, was die anderen gemacht haben, mehr oder weniger blinden? überlassen sie Lektorat komplett anderen? Tja, hier sind auf jeden Fall drei Damen zu Gast, welche wissen, was sie tun, von denen man etwas lernen kann, von denen man sich inspirieren lassen kann und genau damit... Steigen wir am besten noch einfach mal direkt in das Gespräch ein. Pea Jung, Tanja Neise, Sina Müller, drei Damen, ein Buch, eine Serie, sagen wir mal so. Und drei Damen, ich habe, wir haben es gerade so ganz kurz gesagt, drei Damen, die einen Versuchs, die die Versuchskaninchen für ReadFi sind oder die ReadFi zum Versuchskaninchen gemacht haben. Ihr seid die ersten, die ReadFi Originals herausbringen oder dafür schreiben. Ähm, fangen wir mal ganz vorne an. Also erstmal Hallo, danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Hallo. Ja. Hallo. 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 Damit hätten wir alle stimmen. Die müssen wir nachher dann zuordnen. Wir werden das dann im Kanal entsprechend abfragen, das dann wieder aufzulösen. Ähm, nee, fangen wir mal ganz vorne an, wie das Ganze so entstanden ist. Ihr seid, wenn ich das richtig... Also Tanja war bei den Schreibdilettanten ja schon zu Gast und hat ein bisschen was verraten. Ich habe mir das angeguckt. Äh, das war schon mal sehr schön. Ähm, ihr wart vor einem Jahr, also in vielen in Frankfurt auf der Buchmesse 2016 dann von ReadFi angesprochen worden. Ist das so, habe ich das so richtig verstanden erstmal? Dass dem ist, also ist ReadFi auf euch drei zugekommen?
1: Ja, das ist richtig. Ähm, wobei die nicht gleich äh, also auf uns als Gruppe zugegangen sind, sondern einzeln. Und es war dann einfach so ein, sagen wir mal, ein günstiger Zufall, dass Sina und ich bei ReadFi schon sehr erfolgreich waren und wir Tanja eben sowieso schon kennen. Und dann hat sich eben diese Gruppen, diese Reihenidee, die wir als Gruppe schreiben, hat sich dann da entwickelt.
0: Wer hat die entwickelt? Wo kam die?
1: Das war wirklich eine Zusammenarbeit mit ReadFi, also wir haben ein paar Vorgaben bekommen, aber letztendlich die Geschichte entwickelt haben wir dann völlig selber. Also wir hatten zum Beispiel die Vorgabe bekommen, es soll aus der Ich-Perspektive geschrieben sein, mhm. es soll in einem ähm, Re realitätsnahen Setting sein und sonst ja lebensfroh, mit Humor. So wie wir sowieso schon immer schreiben. Also deswegen hat ist uns das total leicht gefallen.
0: Okay, dann vielleicht ein bisschen Hintergrund zu dem ganzen Setting. Also es geht um die Geschichte von ja, drei jungen Damen. Die
1: Ja. Die.
0: Genau, die, 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 die ähm, ja, Skiunfall stimmt ja nicht so ganz. Also die, die, die die beim Skifahren irgendwie einen Unfall erlitten haben, also sind von der Lawine überrascht worden, dort gnadenlos eingesperrt und haben sich dann gesagt, so kann es nicht weitergehen. Also zum einen nicht hier eingesperrt und zum anderen aber auch danach ähm, nutzen wir das als Gelegenheit und als Anschub, um in unserem Leben jeweils was zu ändern und das dann einfach auch so ein bisschen nochmal auf den Kopf zu stellen. Und wir begleiten jetzt diese drei letztendlich über verschiedene Teile. Ich weiß gar nicht, wie viele, aber mittlerweile schon drei. Und äh, viele weitere, die kommen?
2: Angedacht sind zehn.
0: Okay, zehn. So gar nicht. Ähm, genau, so viel, so viel, so ein bisschen zum Hintergrund. Und den habt ihr drei, aber im Wesentlichen entworfen oder von ReadFile sind mehr so die formalen Kriterien.
2: Ja, genau. ReadFile hat die formalen Kriterien uns vorgegeben und dann haben wir uns praktisch über Facebook Messenger zusammengesetzt. Haben jeder hat praktisch immer irgendwas hineingeworfen in den Raum und da ist nach und nach dann die Idee entstanden dass praktisch viele Mädchen haben Hemmungen oder denken, ach Mensch, ich bin hässlich oder das ist schrecklich in meinem Leben. Und dadurch sind wir so nach und nach dazu gekommen, Mensch, diese Mädchen müssten eigentlich an sich arbeiten. Und so wie wir vielleicht selber auch teilweise Probleme hatten in unserem Leben und, und viele Frauen irgendwo Selbstzweifel haben oder bestimmte Sachen in ihrem Leben ändern wollen. Und so ist das entstanden. Okay, seid
0: ihr damit der Grundidee von den drei Charakteren? an WeFi rangegangen und habe gesagt, das ist das, was wir uns vorstellen können, das ist das, was wir gerne machen würden und ist das so eine Richtung, die stimmt oder habt ihr gleich gesagt, das ist das, was wir machen? Ausrufezeichen und so ist der Plot?
3: Nee, wir haben ähm, erstmal ein Exposé dann eben geschrieben und eben Charakterdarstellungen, wie wir uns das alles vorstellen könnten, haben das dann WeFi ähm, eben vorgestellt, äh, sind mit denen dann nochmal so ein bisschen in Diskussion gegangen, die wollten ja die einzelnen die Anfangsszenen ein bisschen dramatischer haben, da hatten wir ursprünglich ähm, das nicht ganz so dramatisch angesetzt gehabt. Also da gab es so so Feinabstimmungen ähm, in der Anfangsphase. Und ansonsten haben sie uns aber relativ freie Hand gelassen, weil sie einfach, das ist auch mal als Testballon sehen wollten, wir hatten zwar am Anfang mal eine Auswertung bekommen, welche Wörter jetzt in Büchern, die besonders erfolgreich waren, welche da häufiger vorkommen und so einfach so mal einen Überblick zu kriegen, aber äh, hatten jetzt keine Vorgabe, in eurem Plot muss 50 mal das Wort Liebe und 30 mal Emotionen vorkommen, also das... Gab's nicht. Genau,
0: das wäre so. Ich hätte das ansonsten später noch gefragt, aber das, das bleiben wir mal gleich genau da. Das sind ja diese Reader Analytics, die ja Readify ferten Die haben sie, glaube ich, vor. Ich glaube auch vor einem Jahr irgendwie erstmal hier auf der Buchmesse vorgestellt. Wie läuft das ab? Also läuft das genauso, dass Sie halt sagen, nicht sagen, so also hier sind die konkreten Zahlen und die ganzen Analyse Details, die wir irgendwie erheben, sondern sie kommen dann mit so ein paar Ergebnissen und sagen, es wäre schön, wenn ihr die mit entsprechend integrieren könnt. Also wie zum Beispiel ja, bestimmte Stichwörter, die greifen oder auch sowas wie bestimmte Charaktereigenschaften oder
1: ja, also das, das Alter der Protagonisten war uns ungefähr gesagt, dass die eben jünger sein sollen. Dass sie eben weiblich sind, war schon auch eine Vorgabe, wo bei wir das sowieso vorhatten und sowieso ja äh, so schreiben. Und ähm, also ich habe zu meinen Büchern, die ich bei Readify schon hatte, mal so eine Auswertung bekommen und das ist ja hochinteressant. Also da habe ich zum Beispiel erfahren, dass ich 5% männliche Leser habe und 95% dann eben weiblich.
0: Wie bist du da rangekommen?
1: Das haben die mir geschickt.
0: Interessant. Ja. Okay.
1: Und ähm, dass zum Beispiel meine clara reihe eher von jüngeren Leserinnen gelesen wird, die anderen Bücher eher von älteren. Und und sowas zu sehen einfach auch, ja, wie ist dann zum Beispiel das Cover von einem erfolgreicheren Buch aufgebaut, wie ist der Titel aufgebaut und so. Das ist schon sehr interessant, wenn man das sieht von seiner eigenen Geschichte dann.
0: Gibt es irgendwas, was aus diesen Analytics-Vorgaben, sage ich mal, oder inspiration oder Rahmenbedingungen an euch herangetragen wurde, was ihr gesagt hättet, wo man von dem sagt. sagt? Das hätten wir jetzt so erstmal entweder bewusst nicht gemacht, oder aber auf die Idee wären wir so ohne diese Inspiration nicht gekommen.
2: Also inhaltlich muss ich kann ich da Nein sagen. Nein. Wir haben eigentlich das geschrieben, was wir gut fanden, und haben da überhaupt keine richtigen Vorgaben in der Sache gehabt, außer die Rahmenbedingungen. Was uns ähm, das Cover war am Anfang, so wo wir dachten, na das könnten wir noch ein bisschen, würden wir eigentlich anders machen. Aber ähm, das war wohl wirklich ähm, farbentechnisch und bildtechnisch, das war alles ausgewertet wohl. und dementsprechend haben wir dann das abgenickt. Wobei du ja auch speziell das in deinem Beitrag nächsten, genau, darüber genau, gesprochen
0: genau. hast. <lacht> genau, also vielleicht ein bisschen der Hintergrund. Also ich lese die Teile, je nachdem, wie sie erscheinen, dann auch entsprechend. Also wenn ich mitbekomme, dass sie erschienen sind. Und musste tatsächlich feststellen, also eine gewisse Zielgruppenorientierung ist nicht nicht zu verkennen. Ja, Und das ist dann irgendwie, man hat dann auch so gewisse Bauchschmerzen. Also ich bin sehr männlich, auch beim Lesen. Und stelle fest, das spricht mich tatsächlich nicht an, das Cover. Und insofern, du sagst jetzt irgendwie, das ist also vorgegeben gewesen. An der Stelle, wie habt ihr es sonst mit der Zielgruppenorientierung? Also macht ihr euch das beim Schreiben auch so bewusst? Sagt ihr irgendwie so, die stellen wir schon vor. Also nicht nur, dass, dass ihr selber sehr weiblich seid, aber sind schon auch Damen, die wir ansprechen und ähm, nehmen das halt mehr oder weniger in Kauf, dass das so ist? Oder ist das nicht eigentlich auch eine Stärke für den Text, dass man nicht versucht, wirklich jeden anzusprechen, jeden zu bedienen, weil man dann letztendlich gar keinen mehr erreicht?
3: Ja, also ich denke, alle kann man nicht erreichen. Das ist, wie du schon sagst, ganz klar ich mache mir beim Schreiben ehrlich gesagt gar nicht so die Gedanken darüber, ja, den den Leser schlechthin vorstelle, sondern ich tauche eigentlich eher in, in meine Protagonisten ab und ähm, überlege mir, was was wollen sie erzählen. Also ich, ich ziehe das Pferd von einer anderen Richtung auf. Also ich gucke nicht... Ähm, wie, wie, die Leser dann tatsächlich aufgestellt sind, ob das jetzt eben, ob ich jetzt für 14- bis 18-jährige Leserinnen schreiben will oder für, für, Ältere, das ergibt sich dann durch die Geschichte. Und jetzt eben bei ReadFi hat man so die Vorgabe, dass die Protagonisten so eben im Anfangsstudentenalter sind und dementsprechend schreibt man dann auch einfach die Geschichte. Also, weil man da halt dann abtaucht in den Protagonisten, dann so versucht die Gedanken nachzuvollziehen, die Handlungen nachzuvollziehen und dadurch ergibt sich das dann.
0: Okay, da hätte ich gleich zu den Plotten der Geschichte die nächste Frage. Es sind jetzt drei Teile erschienen von noch zehn insgesamt zehn? Insgesamt zehn. Von insgesamt zehn. Von insgesamt zehn. Habt ihr den Plot jetzt soweit fertig, dass ihr sagt, ihr wisst schon ganz genau, was irgendwie im sechsten, siebten Teil entsprechend kommt und wie sich das Ganze auflösen wird? Oder,
1: ähm Nein, also ich glaube, wir haben noch keinen Plan. Wir sind ja alle entdeckende Schreiber. Das heißt, bei uns entsteht ja eine Geschichte ganz oft erst in dem Moment, wo man sie schreibt. Und also wir wissen, dass es ein Happy End geben wird, denke ich doch mal. Also ich bin ja so der typische Happy End Schreiber. Aber wie genau der Weg jetzt verläuft, bis dahin können wir noch gar nicht so genau sagen. Das ist auch für uns selber spannend.
3: Ja, also für uns ist es auch immer spannend, wenn wir dann die Teile von den anderen Autoren dann eben zurückbekommen und dann lesen, weil das ist für uns auch total neu entdecken und dadurch ähm, entwickelt sich dann unsere Story dann auch erst weiter. Also wir wissen tatsächlich dann immer erst, wenn wir dann wieder das Manuskript dann zum Weiterschreiben kriegen, an welcher Stelle wir uns befinden und überlegen uns dann, oh, wie geht es jetzt bei mir weiter?
0: Also gucken wir mal ganz genau. Also genau, die einzelnen Teile, wenn die so entstehen, ähm, Ihr seid jetzt drei und ihr schreibt ja auch jeweils aus der Perspektive von einer der drei ähm, Protagonistinnen. Ja, aber wie entstehen die jetzt? Also okay, anscheinend nicht vorher komplett durchgeplant. Also irgendwie der eine Reihe schreibt ihr auch wirklich chronologisch, so wie die Bücher aussehen, jeder einen Teil und gibt den an die nächsten weiter und sagt, so jetzt bist du dran und siehst zu, was du damit machst?
2: Ja, genau. Also es ist immer so, wir, es ist immer die große Diskussion, wer fängt den ersten, zweiten, dritten Teil dann an und dann nimmt das Ganze den Lauf. Also ich habe jetzt zum Beispiel den dritten Teil angefangen, habe dann praktisch die Vorgabe gegeben und der nächste, ich glaube du warst die nächste, steigt dann ein und dementsprechend nimmt das dann seinen Werdegang. Es ist auch nie... Ich glaube, meistens wisst ihr auch gar, wissen wir gar nicht, was der andere eigentlich für eine Aufgabe in dem Moment hat, bis, bis wir darüber gesprochen haben und was der genau so hinter sich bringen muss. Also es ist immer wieder spannend. Für uns, für die anderen. Also es
0: ist ja wie für die drei im Buch. Ja ganz nicht. genau. <lacht> das ist ja live. Habt ihr schon den Fall gehabt, dass so Konflikte auftreten, dass ihr sagt, so nee, das finde ich jetzt nicht witzig, was du da mit meiner Person machst oder ähm, ich, darauf kann ich nicht entsprechend reagieren? und Also geht, geht ihr nochmal einen Schritt zurück und sagt dann so, können wir das bitte nochmal äh, eine Schleife drehen lassen und, und das vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle revidieren? Ich, ich
3: glaube, wir hatten kleinigkeiten wo wir gesagt haben, oh, wenn du das jetzt so und so erwähnst, dann kann ich eigentlich so die Geschichte, wie ich sie mir gedacht habe, nicht weiterspinnen. Mhm. Wo wir gesagt haben, da müssen wir den Dialog nochmal geringfügig anpassen, wo wir dann einfach Kommentare entsprechen. Dann also wir uns dann über im Facebook-Messenger oftmals dann einfach ganz schnell austauschen und sagen, hast du ein Problem damit, wenn wir das einfach nochmal so einen klitzekleinen Tick nochmal anders drehen. Das waren bislang aber wirklich dann immer noch nur so in, in Dialogen so kleine Aussagen wo man sagt, oh, da verrätst du was oder das macht mir die Tür zu in die für eine Richtung, die ich jetzt eigentlich mir noch offen lassen wollte.
0: Wie läuft das rein technisch ab? Wenn ich mal ganz profan fragen darf, habt ihr so einen Dokument, dass sie dann entsprechend auch weiter schickt oder, oder Wir wie? haben
2: praktisch eine Cloud. In der Cloud in die Cloud laden wir immer das aktuelle Dokument hoch. Wir, jede jede Phase hat immer ihre eigenen ähm, Bezeichnungen, was nicht 113, 215 und dementsprechend weiß der nächste, okay, das ist jetzt das aktuellste und damit uns auch Event wenn, wenn wirklich mal irgendwas sein sollte, haben wir immer noch die vorherige Version.
0: Habt ihr jemals reingeguckt? Nein. Genau, das ist nämlich das, was normalerweise in solchen Versionen passiert. Okay, es beruhigt mich ein Stück weit.
2: Nee, <lacht> und, und dann geht halt der nächste ran, nimmt sich das, zieht sich das runter. Manchmal haben wir ein bisschen Probleme technisch, weil ich arbeite mit Papyrus, Sina arbeitet mit Word. Da gehen manchmal die Formatierungen ein bisschen flöten, aber letztendlich macht Readfinder ja sowieso die eigene Formatierung und mhm. dementsprechend haben wir damit auch nicht so Probleme.
0: Wann kommt, genau, das wäre die nächste Frage, wann kommt readfire an der Stelle ins Spiel? Also macht ihr einen Teil komplett fertig, so dass er aus eurer Sicht dann einigermaßen also ausreichend rund ist und ihr den dann herausgebt und dann geht er entsprechend rüber? Ja,
1: genau. Wir machen halt einen Abgabetermin aus und äh, bis zu dem Zeitpunkt haben wir dann die Folge fertig geschrieben und reichen sie ein.
0: Okay. Und die Folgen, die entstehen jeweils, während die vorhergehende Folge schon erschienen ist? Oder wie viel Vorlauf gönnt ihr euch an der Stelle?
1: Ja, also wir schreiben in einem Monat eine Folge und wir hatten jetzt Vorlauf... Also wir hatten schon mit Folge 2 angefangen, als Folge 1 erschien, aber wir mussten praktisch ständig schreiben, dass das so am Laufen blieb, ja.
2: Ich glaube, es ist ein Unterschied von einer Woche. Also die, die Folge erscheint und eine Woche später hatten wir Abgabetermin für die nächste, so ungefähr.
0: Ach mhm. doch, okay. okay. Ja. Gut, und da die Folgen monatlich erscheinen sind, dann auf jeden Fall irgendwie so drei Wochen entsprechend Vorlauf da vorgesehen. Und die drei Wochen hat dann Readfile entsprechend für die host
3: Genau, eben jetzt erstmal Lektorat, wo wir dann auch nochmal ein bisschen Zeit haben, um eben dann ähm, die einzelnen Stellen zu überarbeiten. Und dann geht es eben in die E-Book-Erstellung. Und parallel wird halt Cover und ganze Maschinerie dann eben getriggert. Ja,
0: wenn wir damit angefangen haben, dass das Ganze ja ein Experiment irgendwie ist, dann muss ja so ein Experiment normalerweise auch irgendeine Art von Ergebnissen haben. Es wäre ja schon schön, wenn es nicht einfach nur so dem mal dahin läuft, also außer dass man irgendwie nett irgendwas publiziert hat und davon irgendwie was hat. Aber inwieweit fließt da für euch jeweils was zurück, wo ihr sagt, das ist mal ein Aspekt, den hatte ich vorher so nicht, also den ihr mitnehmt in die parallel respektive zukünftig erscheinenden Texte von euch selbst.
1: Mir macht dieses Zusammenschreiben unglaublich viel Spaß. Also man ist so ein bisschen von diesem Einzelkämpfer weg. Mhm. Und gerade beim entdeckenden Schreiben ist es ja so, dass es bei mir immer wieder passiert, dass ich manchmal einfach nicht weiterkomme und dann ruht der Text. Und so ist es so, wenn ich einfach meine paar Seiten geschrieben habe, dann spiele ich den Ball einfach dem nächsten zu. Und wenn der Text wieder bei mir ankommt, ist wieder viel damit passiert. Und ich hatte noch nie das Problem, dass ich dann nicht wusste, wie ich weiterschreiben soll. Also
2: das ist wirklich faszinierend. Das macht Zack und es geht sofort weiter. Geht mir ganz, ganz genauso. Und vor allen Dingen, was ich auch ganz toll finde, ist, du schreibst so 1000, 2000, 3000 Wörter und kriegst sofort dann wieder Feedback von den anderen beiden und weißt, okay, es funktioniert oder es funktioniert nicht. So schreibst du manchmal Szenen und denkst, mh, ob das jetzt richtig ist, was ich da gemacht habe oder nicht. Das ist dann halt wirklich manchmal recht schwierig einzuschätzen. Und so ist das wirklich ganz, ganz toll, muss ich sagen. Also ich hatte auch schon
3: ein, zweimal das Thema,
2: dass ich äh, so eine
3: Abzweigung stand und ich genau wusste, wie soll ich jetzt mit Millie weitermachen, soll ich in die Richtung oder in die Richtung gehen und dadurch, dass einfach die beiden anderen Mädels auch so tief in dem Buch drinnen waren, war das halt einfach auch wirklich total bereichernd, mit ihnen dann diskutieren zu können und sagen zu können, hey, ich stehe jetzt da, ich, ich könnte jetzt in die Richtung gehen, ich könnte in die Richtung gehen ähm, und konnte mich da einfach dadurch dann auch selber besser wiederfinden, also mein mir selbst klarer werden ähm, durch den Austausch, was halt bei einem Buch, das man alleine schreibt, ganz, ganz schwierig ist, weil niemand so tief sonst selbst drin ist. Also da sich dann mal mit jemandem auszutauschen und so einen Sparing-Partner zu haben, das ist schon extrem gut und schön.
0: Wir können also mit weiteren co entweder von euch oder respektive mit anderen Co-Autoren rechnen. Das höre ich jetzt ganz deutlich aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch schon noch weitere Ideen entwickelt. Also kann man schon davon ausgehen, ja.
0: Okay, das ist so ist das auch so ein bisschen Post-Reify-Originals-Zeit? Ähm, könnt ihr euch vorstellen, da irgendwie eine Fortsetzung direkt auf dem Kanal zu machen oder anderweitig mit Reify zusammen zu bleiben? Also ich hatte so die Idee, wenn man der Erste ist bietet sich ja an, dass ihr die nächsten vielleicht entsprechend unterstützen, coachen könntet oder plant ihr vielleicht eine nächste Serie zusammen gleich bei Weedfail zu machen oder werden das eher andere Projekte? Ich glaube,
1: das ist jetzt noch relativ offen, also da so können wir noch gar nichts dazu sagen. Okay. Also ich glaube, wir sind offen für alles und müssen jetzt einfach abwarten.
0: Okay. Ne, gut, das hätte dann so, da haben wir sogar schon irgendwie die abschließende Frage, was das Ganze dann für euch letztendlich dann auch für andere Projekte entsprechend bringt, äh, dann ja quasi mit beantwortet. Dann sage ich mal für die nächsten sechs. Was ist das jetzt noch? Jetzt, wenn ich ja habe hey, die hey. drei nächsten sieben. Ich habe das mit der Grund <lacht> den Grundrechenarten. Das übe ich dann irgendwie heimlich in Stellenkämmerlein nochmal. Für die nächsten sieben Teile dort auf jeden Fall erstmal viel Erfolg, dass das Ganze gut abläuft. Ich hoffe, dass zwischendrin auch die Zahlen von ReadFi ja, und die Rückmeldung, die ihr dort bekommt, entsprechend so sind, wie ihr das gebrauchen und erwartet könnt und erwartet habt. Vielen Dank oh, euch drei. Tja, oh, ja. ja, es bleibt spannend. Sowohl in der Geschichte als auch rund um Reefy. Momentan kann man erstere, aber problemlos bei letzterem lesen. Und das Faszinierende ist, es kostet noch nicht einmal etwas, also nur zu. Ich kann es wirklich sehr empfehlen, übrigens auch den Männern unter uns. Man muss sich ja nicht stundenlang die Coverbilder angucken. Und damit wünsche ich auf jeden Fall ReadFi Alles Gute unseren drei Gästinnen von heute, eine weiterhin erfolgreiche Serie. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß beim Schreiben beim Veröffentlichen und beim Vermarkten eurer Texte. Alle relevanten Links gibt es natürlich wie gewohnt in den Shownotes unter büchergefahr.de schrägstrich 60 und ich sage bis zum nächsten Mal. Adios!